0: Hola, esto es Gatos al Agua, el podcast donde pretenderemos enseñarte a tomar decisiones sin siquiera saber combinar nuestra ropa. Hola y bienvenidos a Gatos al Agua,
1: un espacio para hablar, debatir y aprender,
0: un espacio para sumergirnos en la fe
1: porque cualquier lugar es indicado para escuchar.
0: Mi nombre es Andrés Castro.
1: Mi nombre es María Camila Saavedra y estaremos hoy acompañándonos.
0: Bueno, y es que sin duda todos sabemos la importancia de las decisiones, ¿o no, Cami?
1: Creo que sabemos la importancia, pero muchas veces no sabemos cómo tomar una decisión.
0: Tal vez tengas razón, pero pienso yo que de aprender, aprenderíamos algo supremamente valioso, porque pienso yo que la vida es una colección de decisiones.
1: Bueno, pero comencemos desde el principio la toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones esto diariamente nos pasa porque nos encontramos en situaciones donde debemos optar por algo pero no siempre resulta simple el proceso de la toma de decisiones hace hincapié en conflictos que se presentan y a los cuales hay que encontrarle solución
0: tienes toda la razón por ejemplo en el ámbito de la conducta y la psiquis humana este ha sido un tema fundamental Debido a diversos elementos como la estructura de la personalidad, el desarrollo, la madurez, la etapa de la vida, entre otros muchos factores, las personas no responden de la misma forma ante una situación problemática.
1: Bueno, es que aprender a tomar decisiones es un tesoro de la vida, porque todo el tiempo tomamos decisiones. De aprender nos ayuda a cultivar espíritu de independencia y libertad. En la actualidad es demasiado fácil convertirse en un rebaño de esclavos felices o de gente distraída, de gente adicta.
0: Totalmente Cami, y es que manejar a gente adicta es incómodo, pero supremamente sencillo, ya que cada quien se mantiene feliz si le estás dando lo que le gusta y obviamente van a ser fieles a ti, eso te proporciona una ventaja, porque no te van a poner restricción alguna si reciben lo que les gusta, y cada día si te das cuenta eh, se multiplican iniciativas para tener a la gente adicta, si tú eres proveedor de esa persona, esa persona te es fiel a ti y jamás pondrá en duda nada de lo que hagas en cualquiera que sea el ámbito.
1: Bueno, entonces, ¿por qué es importante enseñar a tomar decisiones?
0: Mira, Cami, porque es sin duda enseñar libertad y capacidad de pensamiento crítico.
1: Y es que hoy en día es particularmente difícil tomar decisiones,
0: pero, Total. pero ¿por qué? Bueno, yo diría que para analizar esto lo podríamos dividir en tres puntos. El primero es porque todo ser humano es social, esto se denomina como que somos seres gregarios, esto implica que nos gusta compartir espacios, tiempos, aficiones y modos de pensar con otras personas Porque es natural sentirse fuerte con personas que comparten un mismo gusto
1: Como cuando voy al estadio porque soy fiel hincha Entonces estoy gritando una barra y estoy rodeada de gente gritando la barra ¿Es ahí cuando me siento totalmente fuerte?
0: Mira, yo pensaría que sí, porque si tú te das cuenta al compartir una afición con alguien No te sientes solo, te sientes acompañado, no sientes que eres el único haciendo algo
1: bueno, y en las decisiones, pues, existe un peso psicológico y alto porque uno se vuelve independiente y tiene que tener un pensamiento crítico y esto implica romper con personas importantes para ti.
0: Totalmente, Cami. O sea, pongámonos a pensar en un ejemplo random. Digamos que toda tu familia es ortodoxa y tú decides convertirte al catolicismo. Esto implica un desgaste porque todo el tiempo vas a tener que, a tener que estar en discusiones, en debates eh, y tendrás a ser cuestionado podrá ser marginado y hasta tratado como un extraño, como un traidor. Y esto aplica en cualquier ámbito en el que lo quieras aplicar.
1: Bueno, entonces es importante aprender a soportar la presión de acuerdo a mi convicción. Algo así como que si no creamos bases, la corriente nos podría aislar.
0: Totalmente. Ponte a pensar también en otro ejemplo. Si tú estudias en tu universidad y todas tus compañeras están a favor del aborto y tú no, va a sentir rechazada aislada a un lado y también viceversa y esto nos conecta inmediatamente con el punto 2 y es que tomar una buena decisión muchas veces requiere pausas
1: sí andrés porque es que vivimos en la era del vértigo esto es el instante de la remuneración inmediata
0: muchas veces esto se ha definido como la era del clic y del tap
1: déjame ver si lo entiendo con un clic compro lo que yo quiero con dos tap doy un like con un clic me llega esa compra a mi casa con un tap contesto una llamada, tengo una conversación, y con ese mismo tap vuelvo y la cancelo.
0: Precisamente, todo es inmediato, y en lo inmediato se elogia el no pensar, y aquí sin entrar a ser enemigos del marketing, si te pones a analizarlo, muchas veces estamos rodeados de cosas como, no piense tanto, solo haga clic en este anuncio, tome la decisión ahora, y en realidad no estamos pensando, simplemente nos estamos dejando influenciar por otro tipo de cosas.
1: Sí, y es que estamos acostumbrados a la retribución inmediata y no siempre lo inmediato es correcto. Porque, ¿qué tal es escoger de forma inmediata? Bueno, este es mi futuro esposo, yo voy a estudiar esta carrera o hasta mi mismo empleo. Eso no es tan sencillo. Y
0: muchas veces pasa. Muchas veces la gente se ve inmersa a tomar una decisión ahora.
1: Ah, yo quiero ser esposa de Brad Pitt.
0: Ah, pues, en ese orden de ideas, lánzate de una. <risa> <risa> Pero bueno. Para el punto 3, tenemos que para tomar buenas decisiones es importante razonar y reflexionar.
1: Eso implica usar tu inteligencia en todos los sentidos.
0: Vivimos en la época de también la explosión del sentimiento. Si te das cuenta, todo pasa ahora y esto se puede ver en las películas. En un día se conocen, ya al otro día tienen familia, al otro día se separan, todo pasa en un instante.
1: Bueno, pero es que toca comenzar a razonar. ¿Pero esto qué implica? implica detenerse y capturar exactamente qué pasa y analiza, analizar qué se implica y ponerlo en una balanza.
0: Todo eso requiere un ejercicio intelectual que resulta muy pesado para muchos de nosotros y es pesado porque no estamos ejercitando nuestra inteligencia lo suficiente. Mira que estaba la otra vez y muchos profesores están de acuerdo en un punto en común que dice que, qué está pasando con la capacidad de expresarse en la gente. Expresarse entiéndase como poner ideas ordenadas en un papel, argumentar o sustentar tu respuesta en un examen.
1: Mira que más allá, también está la manera en la que nos expresamos entre nosotros mismos, porque ahora es tan fácil escribir un mensaje, texto, enviar un whatsapp o comunicarnos por una red social, pero cuando llegamos a estar sentados en una mesa, ya no podemos comunicarnos de la misma manera.
0: Y si te das cuenta, muchas veces ya que tocas el tema de las redes sociales, cuando uno lanza un comentario, la gente no está pronta a escucharte, sino a contradecirte. No se elogia el pensar o el argumentar y tener razones contundentes, sino el atacarte y contradecirte porque sí, sin razón alguna.
1: Mírame que qué día estaba leyendo uno de esos hilos o historias que hacen en Twitter y había una muchacha que escribía que no estaba de acuerdo con la adopción en la comunidad LGTBI y la respuesta era que era homofóbica, de una, sin pensarlo.
0: Claro, y es que si te pones a pensarlo, lo tachó de una de homófobo, pero la palabra conlleva muchas otras cosas. Si te pones a pensar, ella está declarando que odia a un sector de la población simplemente por no estar de acuerdo con una razón específica de familia y política. Y pues desde el lado de esta chica también deberían existir razones que deben ser escuchadas. Al fin y al cabo, todos estos movimientos promueven la declaración libre de ideas y expresiones.
1: sí. Y es que si no estamos de acuerdo en este momento, pues ahora todo se caricaturiza, se demoniza, se critica y se insulta. Te recuerdo tu pasado. Pues, eso no es argumentar.
0: No, y precisamente estos argumentos lo único que buscan es silenciar una voz decidente. No tienen ningún otro propósito. Entonces, para hacer un breve resumen, es particularmente difícil tomar decisiones porque en primer lugar somos seres sociales, gregarios. Porque para tomar una buena decisión muchas veces requerimos de pausas y porque para tomar buenas decisiones es importante razonar y reflexionar. Una vez entendido esto, creo que ya nos podemos aventurar a cómo sería tomar una buena decisión, Cami.
1: Sí, y es que para este tema tenemos una santa, es que esta es una verdadera santa, es Santa Catalina de Siena. Ella describe el impacto que tiene la opinión del mundo y la describe como un río caudaloso y podrido, sí, pero uno muy fuerte.
0: Cami, complejo, pero mira que si te pones a pensar, lo más cómodo siempre es dejarse llevar. Pensar como todos, ir a donde todos van, reírse de las mismas cosas, y muchas veces ni siquiera porque te guste, sino simplemente por encajar. Y esto aplica en muchos ámbitos de la vida. Y tampoco es que esto sea una propuesta a que ustedes sean aislados de todo el mundo y, mejor dicho, se escondan en una cajita, sino precisamente a que tomen decisiones contundentes, muchachos.
1: Sí, porque hablar de independencia no es simple rebeldía y estar en contra de todos y todo. No es una anarquía revienta sistemas, no. No es contradecir todo. Es aprender a pensar a fondo. Hay cosas que son tradicionales y las apoyo. Otras que se han vuelto tradicionales y no las apoyo. Todo con fundamentos claros y precisos. Tengo que tener buenas razones si hay cosas nuevas que acepto, pero otras que no, porque... Si no hay motivos, y motivos sustentados, hay cosas que tienen mucha fuerza, pero reparo mis límites y no me convencen del todo.
0: Sin duda alguna, hay que saber hacer distinciones entre hasta qué puntos estoy de acuerdo y por qué. Una vez estaba leyendo un artículo que hablaba sobre las señales de la inteligencia, sí. en el cual pues preguntaban cuáles eran las evidencias de que alguna persona era inteligente. Entre estos puntos, había uno que me llamó particularmente la atención, Cami, que decía que una persona inteligente es aquella con la capacidad de hacer distinciones entre una cosa y la otra. O sea, estoy de acuerdo hasta este punto, pero hay que tener en cuenta este otro punto. Y es particularmente gracioso porque, si tú te has dado cuenta, últimamente nos estamos matriculando en una especie de religión. Es la religión del ecologismo. Y es que a falta de tener un pensamiento trascendental, más allá de lo puramente visible, lo más grande obviamente va a ser la naturaleza y el medio ambiente. Y claramente es fundamental e importante, o sea, yo entiendo las causas que, pues, defendemos, porque es nuestra casa, es nuestro hogar, es el medio ambiente. Pero también quisiera que estas personas que solo ven el medio ambiente tuvieran la opción de precisamente entrar en un reparo. O sea, yo quisiera también que estas personas fueran capaces de decir, yo defiendo el medio ambiente, pero...
1: Sí, y es que hay muchos peros, ¿no? Porque es importante defender a las tortuguitas, las abejas, que son totalmente importantes hoy en día los corales, pero por favor, la lista no debería parar en solo eso, debería ser importante defender los niños, los ancianos, los marginados, los pobres, es defender la vida humana.
0: Totalmente, o sea, porque mira, si te pones a pensar, y creo que a muchos nos ha llegado este video en redes sociales, en nuestras cuentas de la tortuguita perforada con el pitillo, con el popote, como dicen otros países, o estas ballenas llenas de plástico, obviamente son imágenes fuertes que nos conmueven y nos hacen pensar qué estamos haciendo con el planeta. Pero es que también cuando yo hablo de otra vida como la vida humana, es importante entrar en un reparo de por qué es importante para nosotros la vida de un animal y no es tan importante la vida humana que se está llevando prácticamente a la basura en tantos vientres hoy en día.
1: Entonces es importante en qué estoy de acuerdo y por qué, en qué no estoy de acuerdo y por qué, hasta dónde estoy de acuerdo y por qué.
0: Sí, siento yo que la capacidad de hacer distinciones es fundamental. Y ya entrando en esto, creo que podemos hacer conciencia de las metas, como primer punto. El hacer conciencia de las metas es el que deseo. Y esto se traduce en definir mi meta y aclararla. Por ejemplo, podemos definir por qué no nos gusta la sociedad, que no nos gusta de nuestra familia, incluso de la misma iglesia. Pero siempre hay que preguntarnos, ¿podemos hacer las cosas que nos gustan? Porque siempre va a haber una lista de cosas que podemos sacrificar para conseguir algo. Y si te pones a pensar, es justo ahí donde están nuestras metas.
1: Sí, porque las metas son el subconjunto de las cosas que tú valoras y estás dispuesto a hacer por conseguirlas. Si valoras el medio ambiente pero no haces nada, eso no es una meta. Esto es abstracto en principio, pero no minimicemos una meta porque sea muy lejana. Muchas veces esas metas abstractas indican los principios más profundos en los que se asienta tu vida. Yo quisiera hacer algo por el mundo. El que dice esto ya está diciendo algo fantástico, es un buen comienzo. Pero habrá que aclarar, afinar y precisar para conseguirlo. O sea, no es, no te sientas mal de ese comienzo.
0: Claro, muchas otras personas dicen, me fastidia la injusticia en el mundo, quiero un mundo más justo. Y es perfecto, o sea, son ideas que sin duda necesitamos hoy en día. Pero que no sé qué es solo con eso, sigue con más preguntas. ¿Cuál será tu manera de trabajar? ¿Qué vas a hacer? También quisiera hacer algo por los ancianos, los migrantes, los pobres. Dale, perfecto. Afina a través de ese diálogo. Concreta tu mente en cuál es el plus y cuál es el bien que vas a conseguir con esto.
1: Sí, Andrés, porque hoy en día criticar es tan fácil. Encontrarle efectos a la familia es fácil. Encontrarle efecto, incoherencia a la iglesia, a la universidad, al gobierno, a todo el mundo. Es tan fácil. O sea, uno ve a, <risas> a alguien de pie y uno va no ve a la zafalda. O sea, criticar es lo primero que uno hace. Y después es fácil y como decir La vida es un asco ¿Y qué haces con eso? Pues llenarte de amarguras
0: Y también muchas veces cuando la gente Se deja llenar de estas cosas Termina en cosas que Sin duda son terribles Digamos suicidios, tragedias o, o muchas veces Toda la tragedia de un país Si te pones a analizar problemas con los de Venezuela No es algo de ahorita, son problemas y problemas De años de gobierno Desatendiendo las necesidades de su pueblo
1: Sí, porque es que hay ¿Te vienes, Andrés, a algo? Y es, es que esta pregunta me gustó porque es, ¿cuál es el bien que te atrae? ¿Cuál es el bien que te atrae? ¿Y qué le darías a eso? O sea, ¿qué le gastarías de tu vida?
0: Y es que, cami si te eso? pones a mirarlo, por ahí van tus metas. Precisamente en eso que estás dispuesto a arriesgar, a dar de ti, a sacrificar algo hasta sin remuneración. Por ahí van tus metas.
1: Claro, y es que cuando te planteas qué deseas y por qué, Sales de esa rueda de producir, consumir y entretener. Como entra ese sistema en mi vida, requiere inteligencia. Pero eso es tomar las riendas de mi vida en verdad. O sea, que nadie decida por ti.
0: Y mira que aquí entra algo súper importante y es preguntarnos siempre si la decisión que estamos tomando nos trae paz. O sea, siento yo que la paz es un indicador fundamental de que vamos por buen camino. La paz siempre es indicador es de que estamos tomando una buena decisión. Porque aquello, si tú te pones a pensarlo, aquello que solo te trae emoción, no trae paz, simplemente la emoción pasa y otra vez vuelves a estar en guerra.
1: Sí, es que piensa en tu sueño. Mi objetivo en la vida, o bueno, mi objetivo escolar es graduarme en Australia. Está bien que lo pienses, pero no solo lo veas como palabras, Si tú sitúate allí y logrado eso, ¿qué pasa con tu vida más allá?
0: Totalmente, o sea, y siento yo que hablando se aclaran las metas. Si tú ¿Tienes un entorno familiar definido o tus amigos? o Habla, habla con ellos, define tus metas, aclara tus metas, ¿qué es eso que te llena? Y obviamente aquí entramos en otro tema, porque entendemos que a veces la comunicación con nuestra familia puede ser compleja, porque pueden haber acusaciones mutuas, problemas, pero es que precisamente es ahí donde debemos, no sé, digo yo como romper ese esquema, Cami. O sea, preguntarnos siempre, ¿cuál es el bien que queremos atraer y por qué? ¿Cómo encaja esta decisión en lo que quiero para mi vida? Aquí tenemos que volver al punto de si tenemos una paz sincera y profunda y algo muy importante es que nos muestra la oración. Santa Catalina de Siena dice que esto es como, como si fueras de cuenta cuando uno está preparando comida sí. y lo sazona con, con pimienta, sal o según tus gustos. Así Ay, mismo es la oración.
1: Cocinas harto, se nota. Ojalá si sí ores mucho. Me, me, me descubrieron. <risa>
0: Pero al punto al que vamos es que siempre hay que sazonar esto con la oración. Y es un indicador fundamental de que podremos ir por buen camino.
1: Bueno, y el segundo punto es reconocer las limitaciones.
0: Y es un tema súper importante porque yo creo que la primera limitación es el miedo.
1: Sí, y es que la gente hoy en día le tiene miedo a todo. Entonces, Total. cuando salen del colegio por miedo a la pobreza, escogen la carrera, pues que todo el mundo dice que da plata, o, o es que es el simple hecho de decir como, todos son ingenieros, o todas las personas que yo conozco que tienen plata son ingenieros, entonces vas a estudiar ingeniería, pero en realidad son grandes artistas, o, o este ejemplo me gusta mucho, mira, cuando, cuando a ti, tú, tú le preguntas a una amiga, bien, y tú, ¿por qué estás con ese novio? Porque ese novio es bien aburrido, sí, bien antipático, sí. y tu amiga después pero... la recocha en masa, y ella te dice, porque no quiero estar sola eso es miedo a la soledad y como y como todo es un impulso pues se casan y tienen tres hijos
0: claro Cami, y es que si tú te pones a analizarlo por eso es que al final tenemos vidas frustradas y personas que sienten que no decidieron bien ¿y qué los marcó? el miedo
1: así es, entonces yo creo que esta es, esta es una invitación porque es una invitación a examinar tus miedos, la soledad, la pobreza el fracaso a veces nosotros mismos somos quienes nos atormentamos.
0: Claro, camilla que nombras el miedo al fracaso es supremamente importante, porque a veces no recibimos el apoyo que necesitamos en momentos claves de nuestra vida y por eso sentimos miedo a fracasar.
1: Además, pensemos en este, se me viene a la cabeza este este enunciado, y es que no solo hay miedo, sino también huimos.
0: Sí, mira, mira que ya que lo nombras, es el segundo punto de, de reconocer las limitaciones. Porque hay que analizar de qué estamos huyendo. ¿Estamos huyendo de algo o de alguien, tal vez? Eh, ¿Estás huyendo de la disciplina de tu casa? ¿Estás huyendo de su ambiente irrespirable? ¿Del aburrimiento? O, ¿O si podemos ver muchas veces ahora de tu país? ¿Estás huyendo de tu país? Las decisiones que se toman en clave de vida suelen ser malas decisiones.
1: Y ahí hay un dicho, ¿no? Quien se va de la olla porque está caliente puede caer en el, fogo, en el fogón que está peor. <risa> Así es, o sea, cuidado con la vida. Huir a la carrera es pésimo.
0: Totalmente, porque hay que muchas veces afrontarlo, no simplemente salir corriendo. Sí. Y bueno, entrando en el tercer punto de reconocer las limitaciones, hay que analizar las dependencias, de qué somos dependientes. Aquí no estamos diciendo, o sea, volviendo al tema, no estamos diciendo que tienen que ser seres aislados y mejor dicho que no les importe a nadie. Pero es importante saber cómo estamos de dependencias. Y en esto se manifiestan cosas como, es que no puedo vivir lejos de mi familia.
1: No, y, y es que si lo nombras y lo dices de esa manera, son cosas completamente difíciles de evaluar. Y sobre todo nosotros mismos, porque a veces nosotros vemos a nuestros dos amigos súper enoviados y decimos, ellos son súper dependientes emocionalmente. <risa> pero es de moda, sí. Pero uno, uno le dice a la mamá, mamá, yo no... O sea, yo no puedo ir lejos de ti y uno sale y le toca vivir dos meses en la mamá y no puede cocinarse un caldo. O sea, en verdad no lo puede hacer. Entonces, automáticamente le estamos dando a nuestra mamá, o sea, mamá te amo, pero le estamos dando un poder continuo sobre nuestra vida porque es que cada decisión tiene su consecuencia.
0: Y acabas de dar en un clavo muy importante porque le estamos dando la potestad a ella o en el caso de quien sea, a que tome decisiones por mí. Y es que el día de mañana... Eh, va y se mete, digamos, en tu relación matrimonial, eh, en tu vida, y es que volvemos al punto, o sea, tampoco estamos diciendo separense de tus papás y hagan una vida aparte, porque obviamente... vayas volvier... a hacer caldo. <risa> vayas a hacer caldo, porque precisamente somos seres gregarios, como decíamos en un principio, y siempre vamos a necesitar la sociedad, pero siempre es importante poner límites, y encontrar un balance.
1: Sí, porque no es desentenderse, de la gente, de las personas De nuestro De nuestra de nuestro círculo social Sino es Darle el poder A otros De mi vida
0: Totalmente Camille, si tú te declaras dependiente te estás Le estás dando el poder a aquellos Sobre los cuales tú dependes
1: Así es, por esta misma razón Mira que ahora que lo nombramos Una de las decisiones más trascendentales E importantes de nuestra vida es el matrimonio Porque Total. es que, un matrimonio implica dependencia mutua. mutua. Sí, así es.
0: Totalmente, Cami. Y mira que en el cuarto punto, ¿a quién estamos tratando de demostrarle cosas? Estoy tratando de demostrarle algo a alguien y esta duda, esta pregunta es, es difícil de responder.
1: En, en el ámbito de limitaciones, ¿será que yo hago las cosas? Es importante en el ámbito de las limitaciones reflexionar. ¿Será que yo sí hago las cosas porque yo quiero? ¿Y porque me gustan? ¿Porque soy capaz de hacerlo? ¿Porque me lo quiero demostrar a mí mismo? ¿O porque simplemente mi papá me dijo que yo no podía y en verdad le quiero demostrar a mi papá que yo puedo con esta carrera?
0: Sh, totalmente. Ese, o sea, es, creo que se presenta muchas muchas veces, Camila. Si te pones a analizarlo, muchas personas estudian una carrera que ni siquiera les gusta simplemente por demostrarle a su papá que podía con esa carrera. Y fíjate que cuando estás en esto no eres libre porque estás obrando por reacción. Y, sí. y simplemente estás encadenado Eso es como una rueda que nunca para Y es que muchas veces no se trata de lo que tú hagas Sino el por qué lo haces
1: Y en eso En el por qué lo haces eh, Creo que llega a nuestro quinto punto de Las limitaciones es, son las costumbres Arraigadas
0: fuerte <risa> sí
1: ¿Qué costumbres arraigadas Dependen de esta situación?
0: Y aquí yo te tengo un ejemplo fundamental Cami. Yo, yo, yo creo que tú lo has visto Y es de estas familias que se denominan Todos juntos ya
1: eso sí, sin, sin pausa, sí, sin, sin, pausa espacio, sin espacio. Pausa, sin espacio, todos
0: juntos ya. Si alguien, digamos, tu tío abre una empresa, se da por sentado que tú tienes que ser la recepcionista, tu mamá es la gerente, eh, tu papá tiene que estar en la mesa directiva, o sea, es costumbre, o sea, prácticamente lo podemos entender como diríamos en Colombia Rosca.
1: Sí.
0: Y, pero si tú te pones a analizarlo, ¿qué tanta libertad te deja esta costumbre y qué tan sana es? Muchas veces podríamos estar subiendo a alguien que no está calificado a cargos sobre los cuales no puede ejercer una plena libertad y puede traerte consecuencias peores. O sea, si tu empresa se va a pique y la solución es sacar a tu primo porque él no sabe nada, te vas a sentir en la frustración de ¡Joder, madre! ¿Qué a mi familia? ¿Me tacharán de mala persona?
1: Y esa frustración de la que hablas me parece importantísima porque la gente la reconoce hoy en día como la presión. Y es que las costumbres arraigadas llevan a eso, a las presiones, a las presiones familiares. Entonces, si yo no saludo a mi primo, pues el abrazo le este, entonces mis papás están así mirándome y saluda bien a tu primo. Está la presión de pareja, esa pregunta Uy, de, bueno, y su novia, sí, esa va fija. O la presión académica, o sea, cuando hay una familia donde los papás son ingenieros, la hermana mayor es arquitecta y tú dices, no, yo quiero ser artista. Entonces, este también, pues es un círculo, ¿no? Y esto muchas veces lleva a la contraria, por rebeldía. Entonces.
0: Cuando tu mamá te dice, no salga con ese muchacho.
1: No, pues yo salgo porque, a ver, me toca. O cuando, este, este es un ejemplo, yo creo que de hoy en día, como diario, cotidiano, y es cuando todas las familias son católicas, entonces, porque todos van a los domingos a Eucaristía, pues yo no, porque es que yo soy ateo. Yo no yo creo no en creo nada. En yo, yo creo en mi mamá porque me hizo.
0: <risa> Totalmente, es un, es un tema interesante de, de analizar porque la gente llega hasta donde tú se lo permitas. Digamos, si la costumbre es que todos se emborrachan, la costumbre es que todos metemos vicio, la costumbre es, mira, cualquiera que sea tu costumbre es tuya, no mía. Y tenemos que tener reparo en que no se trata de una rebeldía tonta, sino se trata de tomar decisiones conscientes y que nos proporcionen libertad.
1: Entonces, creo que es importante recordar eh, las cinco limitaciones que acabamos de hablar. La limitación de los miedos, eh, la de la huida, la segunda, la tercera, la dependencia, la cuarta, la demostración y la quinta es las costumbres arraigadas.
0: Totalmente, Cami. Ya entrados, o sea, aclarando este punto, vamos a, a ver las opciones y los caminos. Y esta creo que requiere una mayor capacidad de observación porque aquí tenemos que ver quién está ganando con esto. Las personas mira, que muchas veces obran por intereses a corto plazo y por lo general bastante egoístas, porque, como dirían muchos es escritos, la naturaleza humana está contaminada por el pecado, entrando un poco en religión. Eso quiere decir que cuando te plantean un determinado proyecto, la persona que te propone tiene sus intereses y le importan cero o poco los tuyos, y pues esa es la realidad del pecado
1: obviamente, si estuviéramos en un mundo perfecto pues en
0: un mundo sin abogados, como dirían los Simpson.
1: algo así, pues no tendría que pensar en esto, pero aquí hay que tenerlo en cuenta entiéndase, negocio como plata, como trabajo, como no sé, hasta un negocio afectivo eh, esa persona tiene intereses toca hacer conciencia sobre eso y tal vez se sienta que esto es amargado, que es melancólico pesimista, no, esto es real el hecho de que uno quiera que el mundo sea perfecto no cambia el mundo si uno no hace nada para, hacer, para cambiarlo, no cambia cómo son las cosas y las personas buscan sus propios intereses y es importante identificarlos.
0: Sí, aquí tenemos que tener en cuenta algo, entonces ver la historia, ver los intereses, ver esto a quién perjudica y, uy, mira, ya que tocamos esto, sobre todo es importante, a quién perjudica, quién resultará afectado o dañado o cuáles son las consecuencias de lo que está pasando Y cuando tú te pones a pensar en esto Tu conciencia ya funciona a otra escala Porque son preguntas que por lo general Nunca nos hacemos
1: Sí, es que son preguntas amargas Pero necesarias ¿Cuál es la historia? Cuando estás dentro de una organización Ubícate ¿Para dónde va la gente? ¿A qué le temen? ¿Qué buscan? ¿De qué se aparta ¿Qué rechazan? Eso en el fondo es ver opciones y caminos Es ubicarse geográficamente En un plano natural y social <risa>
0: Entonces, mira, tenemos la historia de los intereses, a quién perjudica y cuáles son las consecuencias. Porque por todo esto es que no se pueden tomar decisiones rápidas.
1: Ah, sí, porque por ejemplo, ponen, si te proponen un ascenso,
0: Uy, eso suena bien.
1: ganas el doble.
0: Uy, suena todavía mejor.
1: Tenemos gran confianza en tus capacidades. Ay,
0: qué dulces. Sí,
1: pero esta es mi manera de negociar. Y ablandarte porque te toca viajar el doble.
0: Y es que ahí tenemos que ver cuáles son las consecuencias de esos viajes, Cami. Porque precisamente es, implica que la persona esté mayor tiempo en el trabajo. Y a qué hora puede ser la persona que quiere ser en verdad. No la que le están imponiendo ser, la que ella quiere ser.
1: Y cómo repercute eso en su salud. Las personas viven enfermas hoy en día porque es que son como les dicen ahora? Workaholics. Entonces la gente los domingos a las 8 se levanta, después de intentar salir la noche anterior a cenar con sus amigos, se levanta a las 8 de la mañana a seguir trabajando.
0: Totalmente. O sea, aquí tenemos que ser conscientes de tomar una decisión con los ojos abiertos. Eh, existen decisiones que el mundo va a ver como pérdidas o fracasos. Y aquí es cuando, fortaleciendo los puntos que ya hemos tocado, hay que ser conscientes, eh, en las decisiones personales Mira, te pongo un ejemplo Hace muchos años eh, Nombraron de gerente En una empresa muy importante a, a una señora Tenía todas las capacidades del mundo Era la más dura en su ámbito Y, y digamos, si lo, si lo pasamos a pesos colombianos Sería aproximadamente 300 millones al mes Pero... Sí. No, y pues, 300 millones al mes no es que sumen, pero ayudan. No es que
1: sumen, mi hoja.
0: Pero aquí, aquí, lo importante no es saber cuánto gana, sino qué tan caros le salían a ella esos 300 millones, porque ¿qué está entregando de su vida a cambio de esos 300 millones? Eh, ella sin duda renunció a su trabajo porque no le daba el tiempo para, precisamente como hablábamos, ser la persona que ella quería ser. Y... ...si lo vemos desde los ojos del mundo... ...es una persona supremamente tonta... ...porque pues renunció a una oportunidad como ninguna... ...pero si lo vemos desde otro trasfondo... ...podríamos pensar que es una persona valiente... ...porque pensó muy bien por qué tomaba esa decisión... ...porque no se trataba de capacidad... ...sin duda la tenía toda... ...tenía liderazgo completo y cumplía a cabalidad sus tareas... ...pero es que precisamente era tan inteligente... ...que sabía que una decisión no solo significa dinero... ...prestigio o visibilidad... Ella tomó la de mejor decisión para ella y sus propios intereses. Así que siempre debemos prever las consecuencias propias y ajenas de nuestras decisiones.
1: Sí. Además, eh, yo siento que la valentía hacia la persona. Y en la decisión hay que tener valentía.
0: Totalmente. Porque muchas veces nos van a aislar por las decisiones que tomamos, como bien decíamos ahorita.
1: Sí. Y para completar la información, que es nuestro cuarto punto, hay que pausar. Y tener crítica sobre mí mismo. Es que es, esto me parece lo más duro porque es sentarse ahí, sí, a, a criticarse a uno mismo. Es, es, es tomar conciencia de ti. Y, y de mira tus que acciones. muchas veces
0: uno no entra en reparo en esto porque muchas veces las cosas que hacemos por nosotros mismos las dejamos pasar. Porque como las estamos haciendo para mí, nadie se da cuenta si me equivoqué o hacerte.
1: Es que dime cuántas veces al mes tú te sientas y dices, bueno, te hablas en. Hemos propuesto, entonces me voy a hablar, ¿sí? Así como, bueno, Camila, eh, he reflexionado lo suficiente, hay paz sincera y profunda en mi interior, ¿qué estoy arruinando con lo que hago y qué estoy haciendo bien? Yo sí siento paz, yo estoy tranquila con lo que hago, yo, ¿sabe? Esta, esta me parece interesante porque yo he acudido a la persona correcta para un consejo prudente.
0: Ya que tocas este tema, Cami, de los consejos prudentes... Si nos vamos a la Biblia En Reyes 12, capítulo 1-24 Vemos la historia de Roboam eh, Él debía tomar una decisión Cuando heredó el trono de Salomón sí. Porque 10 de las 12 tribus le dijeron Que ya no aguantaban más, los impuestos estaban por el cielo los estaban, Mejor dicho, los tenían apretados Entonces Él Rechazó eh, la opinión de, sus, de los consejeros del rey Y aceptó los consejos de los jóvenes de su edad Que prácticamente eran sus compinches Por ponerlo en términos <risa> prácticos y, y rechazó con dureza la petición del pueblo Esto trajo consecuencias nefastas Para el pueblo, ya si ustedes quieren seguir con la lectura Pero a qué vamos con esto A cómo saber si estoy pidiendo un buen consejo En dónde encontrar un buen consejo
1: Es que un buen consejero, Andrés Es la persona que te ayuda A ver todos, no dos
0: Claro, mira. Todos
1: los lados Totalmente, un problema.
0: mira, si alguien te dice Ánimo, tú puedes, con toda que todo el mundo Te queda, chico Quizás no sea por este lado si alguien te dice, no mira, mejor quédate quieto, esperemos, 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 tal vez no. Porque precisamente una persona te está, ninguna de los dos te está dando dos puntos. Simplemente están atacando desde un lado. Pero es sobre todo importante analizar quién te ayuda a ver lo que tú no estás viendo. O sea, porque hay muchas personas que nos quieren tanto, que están dispuestos a decirnos lo que no queremos oír. Y a veces nos contradicen y esto nos molesta pero estas personas saben darnos razones, en la mayor medida desinteresadas, porque tenemos que tener en cuenta que cada persona obra sus intereses, pero por lo general un buen consejero es, actúa más bien de manera desinteresada.
1: Sí, porque es que cuando tú pides consejos, no has tomado decisiones, porque no has llegado a, a la actuación, al hacerlo, a la obra, porque si uno no obra de, de manera consciente, pues dificultades, ¿no? Y eso, a, hablamos de ver el camino. Y, y si uno ora de esta manera, más pausada, pues es mejor. Santa Catalina de Siena eh, decía y relacionaba con que todo esto se une y se relaciona directamente con la, con la oración. Entonces ella hablaba de pedirle al Señor iluminación. O sea, ella... Ella era una crack, porque ella acaba de reunir todos los puntos, o sea, el camino, las limitaciones, todos los puntos que hemos visto el día de hoy en Señor, ilumina. Muéstrame
0: el camino. Y aquí creo que entramos a un punto particularmente necesario y es tomar las previsiones correctas. Es importante que sepan que vamos a desagradar o decepcionar a algunos, como venimos hablando, sí. con las decisiones que tomamos. Porque toda decisión va a causar un rechazo, desaprobación, separación y a veces grave. Por ejemplo, con mi carrera. Eh, yo estudiaba ingeniería electrónica hace unos años y decidí cambiarme de carrera. Fue una decisión <risa> consciente <risa> porque yo me desarrollaba en otros ámbitos. Y ¿De
1: ingeniería ¿a qué? Electrónica. ¿A qué? dime ¿Ahora qué estudias? ¿A qué? ¡Oh! <risa>
0: Y eh, decidí cambiarme a de diseño gráfico, entonces... ¡Es eh, súper parecido! Oh, igualito, <risa> de, pasé de hacer circuitos a dibujarlos, pero ah. igualito. Pero mira que tomar una decisión sabia muchas veces requiere estar alerta. Eclesiásticos 2 dice que tenemos que prepararnos para la prueba. Muchas veces yo sabía que con esta decisión podía desagradar a muchos, y posiblemente, si te das cuenta, muchos de mis compañeros de carrera nunca los volví a ver. Y cuando yo iba a visitarlos era como... ¿Ya le enseñaron a repartir los volantes en McDonald's? <risa> y claro, eran cosas súper fuertes que yo decía como... ¿Cómo siendo mis amigos se les ocurriría decirme algo así?
1: Sí, sí, Andrés. Y sobre todo yo siento con eso que hablabas de tus amigos, que es importante saber desagradar manteniendo tu dignidad y la de la otra persona. Totalmente. Porque tengo mis decisiones, mis opiniones, pero... Tengo que respetar también a los demás.
0: Mira, Jesús dice algo clave y es que el que va a construir una torre, que haga presupuesto. Porque si no tiene con qué acabarla, no se arriesgue a hacerlo. O sea, si vas a salir al encuentro de un ejército de 20.000 personas y solo tienes 10.000, examina primero a ver si puedes vencerlos. Porque el esfuerzo será considerable y prolongado. Pero también tenemos que tener en cuenta aquí algo y es que hay aspectos de la personalidad con los cuales tenemos que batallar siempre.
1: A mí, hace un par de años, o, o meses, eh, alguien estábamos hablando del tema de, de Jesús, entonces, si yo oro todo en Jesús, entonces está bien porque lo dice en nombre de Jesús. Entonces, yo tomo decisiones y digo, en nombre de Jesús es esta, sale.
0: Pero piensa y, que cu cuántas veces no hay pueblos que matan en nombre de Jesús.
1: Sí, y entonces decíamos que Jesús nos daba toda la sabiduría, pero el hombre tenía que ser prudente. El hombre tenía que aprender de la prudencia, y entonces si vas a aplicar en un trabajo y no eres de reuniones o de trabajo en equipo y no, no es lo que la empresa necesita, pero es el empleo de tus sueños porque paga 3 millones mensuales, pues haz tus previsiones, ¿sí? O por el contrario, si soy una persona súper sociable, animada y necesitamos que se concentre, prevé y mire qué aspectos de su personalidad puedan entrar en coalición con lo que va a decidir.
0: Totalmente, hay que saber ¿Qué esto va a costar? O sea, por ejemplo, mi mal genio, mi pereza... O cual sea la condición de mi personalidad... Siempre va a tener un costo... Y hay que aprender a preverla... Y también algo que es muy importante es... ¿De dónde y de quién espero ayuda, Cami? Porque muchas veces aquí... No, muchas veces las personas se podrán poner sentimentales... Y decirte, nadie, yo no encuentro ayuda en nadie...
1: No sea, si eso es mejor sorprenderse que esperar...
0: Pero mira que siempre hay más personas... Dispuestas a ayudarte que las que uno pensaría...
1: Sí, porque... Hay algo, a mí esta palabra me gusta, aunque a la gente no, o a algunas personas no, hay que buscar aliados, o sea, todo el, tiempo, todo el tiempo hay que buscar aliados, porque primero, no es una buena idea andar por la vida como un lobo, este pario, obviamente, como creyentes esperamos siempre ayuda de Dios y es excelente, pero como seres gregarios que somos, toca mirar horizontalmente y ver en quién o quiénes nos podemos apoyar.
0: Totalmente, es que quizás personas que metan al fuego en las manos por ti incondicionales, pues no, pero sí siempre van a haber personas dispuestas a ayudar, así que es importante tener en cuenta que por más que yo disfrute y me ría, no sé, contigo en el momento en que a mí me pase algo podría pensar que tú no podrías hacer nada por mí y está bien porque es la condición de tu persona, pero asimismo tengo que ver quién está dispuesto a ayudarme en los momentos de mi crisis.
1: Ay, oye, pero yo no soy así, tampoco. No, no, no es, un,
0: es un ejemplo. Yo espero que me y ayudes.
1: Vos... <risa> Eso me hace recordar lo que dice en San Juan 2. Jesús no necesitaba que le dieran referencia de nadie, porque Él los conocía a todos y Él sabe lo que hay en el hombre. Él no se fiaba de nadie.
0: Mira que ya que le dices muchas personas, podríamos pensar, Jesús, el amoroso y lleno de bondad, diciendo esas cosas.
1: Que no se fiaba, ¿no?
0: <ríe> no, pero es que ten en cuenta que el que está lleno de amor es Jesús, no los demás. Y él, con, o sea, él tenía presente esta condición, o sea, él sabía hasta quién lo iba a traicionar.
1: Sí, es que en estos días leía como reglas de la sociedad. Uh -huh. Y una de las primeras reglas eran cuatro. Y una de las primeras era no suponer nada de nadie. Porque es que suponer, imaginarse a la gente, también lleva a decepciones. O sea, uno no puede mejorar a las personas a, nuestra, a nuestro propio gusto, porque quizás no es mejorarlas, eh, siendo prudentes.
0: Totalmente, o sea, yo digo que hay que tener una claridad. Para ciertas cosas, estas personas me pueden ayudar, y para ciertas cosas, estas personas no me van a ayudar. Pero tener ese realismo es una previsión necesaria. Porque también siento yo que ya viéndonos eso de otro punto, toca ver qué alternativas tengo. O sea, tener un plan A, B, C, D, los que falten.
1: <risa> Hay que tener alternativas y aunque sea racional, es bíblico. En proverbios es como se describe la naturaleza humana. De hecho, esto no es amargura, es un antídoto contra la amargura. Porque la amargura, ¿de dónde surge? Del yo creía, esperaba o suponía... Y todos eran falsas expectativas.
0: Creo que se resume en eso. Las falsas expectativas que la gente se hace con diferentes ámbitos. Porque mira que si nos ponemos a ver esta manera decepcionada de pensar de la especie humana, es la que prepara el corazón para la alegría. Mira que muchas veces uno se pone, digamos, a, a ver como santos como San Felipe Neri, y uno pensaría que todos están siempre dispuestos a, a decirte lo mejor de las personas. Pero no, él más bien decía algo que... Es fuerte, pero dice... La raza inmunda de Adán que necesita ser rescatada. Sí, nuestra... Y, y pues nuestra alegría no surge de imaginar a las personas. Porque sabemos hasta dónde son capaces. Como, como dice San Felipe, o sea, somos la raza inmunda de Adán que necesita ser rescatada. Y precisamente por eso confiamos en Dios. Pero sabemos también qué terreno estamos pisando y en quién ponemos nuestra esperanza.
1: Sí, Andrés. Pero dejando de lado un poco... El pre-tomar una decisión, listo, la tomamos. Ya actuamos. Llegó el momento. Después, ¿qué viene? ¿Qué es el post?
0: Bueno, siendo yo que para el sexto punto tenemos que evaluar resultados. ¿Cómo están las dinámicas de tiempos? O sea, y esto va a ser muy familiar para las personas que trabajen en un ámbito administrativo, más bien, porque en todo proceso se repite esto. ¿Cómo están las dinámicas de tiempo, de recurso y de resultados? y qué ajustes deben ser necesarios para esto. Quizás muchas veces, no sé, piensa, ¿le das demasiada importancia a tu vida social? De pronto tienes que enfocarte más en el estudio, listo, haz ese ajuste. Porque para llegar a la felicidad, y esto creo que es importante recalcarlo, para llegar a la facilidad hay que pasar por la dificultad.
1: Es, eso suena duro, suena como que el pupilo supera al maestro.
0: Totalmente, o sea, mira que hay muchos estudios, de esos estudios random que nos se encuentran en la vida que dice que 10.000 horas son necesarias para dominar una técnica.
1: No sea así, <risa> nunca lo así va a lograr. Que, si
0: quieres ser la mejor eh, periodista de tu área, 10.000 horas de periodismo me haces el favor.
1: Y que, que personas también, toca pensar, hacen falta en la realización de este camino colaborando en el proceso. ¿Quiénes más se podrían estar beneficiando de mi proceso, de mi decisión?
0: Totalmente. Es abrir las puertas a no solo mis decisiones en qué me benefician a mí, sino mis decisiones en qué benefician a otras personas. Es levantar la mirada y ampliar mi perspectiva totalmente.
1: Sí. Y es que entra entonces el séptimo punto, que es consolidar y mejorar el proceso. ¿Qué he conocido de mí en este ciclo? Semestres de la universidad, por ejemplo, un nuevo año, un periodo de tiempo en algún lugar. Es más, eh, irse a vivir a otro... A otro lugar. Totalmente. A eso,
0: un ciclo se puede entender como un periodo de tiempo haciendo algo.
1: Sí. Juan Pablo II decía, lo más grande del trabajo no es lo que tú cambias, sino en quién te vuelves.
0: Es que aquí tenemos que ver algo. Si no estás mejorando, algo está fallando claramente en tu proceso. Eh, porque el cambio sucede en ti. O sea, si un trabajo no te está cambiando, no te está mejorando o no está cumpliendo su objetivo, debes analizar qué aprendiste de las personas que tienes cerca. Es un mal síntoma, mí no aprender de quienes nos rodean. Y sobre todo siempre es bueno aprender de las personas que nos caen como malas, que como diríamos en Colombia, no la tienen montada. Ah,
1: sí, porque es que el día en que aprendes de tu enemigo, empiezas a vencerlo. Así como dice el dicho. Si únicamente tomamos el caparezón... A la
0: defensiva lo, todo el tiempo. Sí,
1: perdemos, perdemos grandes oportunidades, Andrés. Muchas veces las personas que nos rodean, Dios las pone ahí, para que aprendamos algo, para que entendamos que si están en nuestras vidas es por algo. Y si crees, ay, yo no tengo enemigos, yo, a mí no me la monta nadie, yo soy, pues pues no, tienes que despertar. Siempre hay alguien pendiente porque el mundo es así.
0: Sí, creo, que yo, creo yo que más bien es una parte de la naturaleza humana. Y volviendo a los temas anteriores, hay que entender esto sin amarguras y aprendiendo a construir a partir de esto. Sí, porque mira, debemos de analizar algo, y es que si hay algo en lo que tú eres mejor, llámalo regalo, porque así como Dios se compadeció de nosotros, se puede compadecer también de esa persona, y creo que esto yo es un llamado a la humildad.
1: Sí, es a reconocer, ¿qué he aprendido del lugar en el que estás de las personas? ¿Qué mejoras puedes implementar? ¿Es adecuada la dimensión? ¿Es grande, pequeña? ¿Cómo es este proyecto? el hecho mismo de que te detengas un poco, que pienses un poco más, ores un poco más, te cuestiones un poco más, pidas más luz, mejora la calidad de tu vida, Totalmente. señor, ilumíname
0: <ríe> o sea, pi piensa tomar una decisión con todos estos puntos que hemos hablado, sin duda creo yo que estaríamos en otro lugar, pero pienso yo que aquí hay un punto importante y es que siempre siempre, 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 tomemos buenas o malas decisiones, Dios está ahí, si tomas una mala decisión rectifícate, si tomas una buena decisión aprovecha y sigue adelante porque el mejor tesoro que podemos dejar a los que nos siguen es aprender a tomar decisiones bueno Cami, y ya más bien para ir cerrando tengo una reflexión muy interesante que vi y bueno, si ustedes tienen a su mano un papel un, algo donde poder dibujar creo que es importante que la hagamos
1: dos de una, a ver, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer?
0: <risa> bueno, ya vamos a dibujar un plano cartesiano
1: una cruz, listo Sí.
0: en la parte superior vamos a poner lo que le agrada a Dios. Listo. En la parte inferior, lo que no le agrada a Dios. En la parte derecha del plano cartesiano, lo que a ti te gusta. Y en la parte izquierda, lo que no te gusta.
1: Ok. O sea, o puede ¿Listo? ser todo lo que a Dios le gusta, lo que no, y más bien le agrada. Sí,
0: listo. <risa> listo, entonces tenemos cuatro sectores. En el primero, que sería el izquierdo, lo que a mí no me gusta, pero a Dios le agrada.
1: Okay. El izquierdo, superior. Superior. Listo.
0: Aquí debemos obedecer. Duro. <ríe> sí, porque muchas veces no es que se nos... Digamos que no es la palabra prohibir, pero muchas veces lo que se nos recomienda no hacer es por algo y está fundamentado y es precisamente más bien para nuestra protección. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no, es importante obedecer.
1: ¿Sabes? Yo tengo una reflexión que es un poco linda y que a veces también me puede salir contraria, pero... Y la utilizo todo el tiempo. O sea, yo le digo a mi mamá, a mis papás, a todo el mundo, se lo, o sea, yo lo replico. Y es, el que obedece no se equivoca. <risa> Ay, yo sé, suena como una tía, pero es que imagínate que hasta en el partido voleibol me funciona. O sea, si a mí un entrenador me dice, ataque a la línea, y yo ataco en diagonal, y no meto el balón, y ataco a la línea, y tampoco, y, lo, y ahí sí lo meto, pues, el que obedece no se equivoca.
0: Totalmente. Y para el cuadro superior derecho, tenemos lo que le agrada a Dios y lo que me gusta a mí. Sí. En este otro de ideas podemos disfrutar, no creo que no haya otra palabra, disfrutar. <risa> o sea, si te gusta y también Dios está de acuerdo, pues disfruta, o sea, toma, estás tomando una decisión correcta.
1: Listo. Y creo
0: que no hay que entrar en mucho reparo aquí, es disfrutar y hacer las cosas bien.
1: Ahí seguiría... El
0: en... inferior derecho... Lo que a mí me gusta y
1: a Dios no, y a Dios no le agrada. O sea, ya comenzamos mal otra vez. <risa> listo, listo, estoy preparada.
0: Y creo que aquí sería la palabra huir. Y aquí hay una reflexión importante y es que no siempre huir significa ser cobarde. Muchas veces huir también implica valentía.
1: Y no huir, lo que decíamos al principio, no huir de manera rápida, o sea, como no me sentí cómodo, entonces, chao, no, yo siento que es la prudencia hacia el hombre.
0: Totalmente, y es que si tú sabes que vas a algún lado y no, las cosas no van a salir tan bien porque sabes que hay cierto tipo de circunstancias, huye, o sea, no tienes por qué eh, meter y sacrificar también muchas veces hasta tu condición espiritual por algo que no conviene.
1: Está dura, pero, pero yo, tengo, yo tengo ansiedad por llegar a la última, bueno, lo que en... a Dios no le gusta, pero a mí tampoco.
0: Bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué haces ahí? Y muchas veces podemos entrar en esta, precisamente por lo que hablábamos, por encajar, por estar de acuerdo con alguien. Por las costumbres
1: arraigadas. Las
0: costumbres arraigadas.
1: Los miedos.
0: Y, y muchas veces no es porque quieras hacerlo, es porque, o sea, estás como inmerso en eso y lo haces como porque sí, la corriente, como decía Santa Catalina. Entonces, si a ti no te gusta, y tampoco es que le agrade mucho a Dios, ¿qué estás haciendo ahí? es importante que lo reflexionemos y, y lo pensemos
1: yo estaba pensando también en otra reflexión Andrés y, y es no ser neutral normalmente ca caemos en la neutralidad por evitar tomar decisiones y, y entrar esa... en conflicto con otras personas sí, nos da no... miedo
0: entrar en conflicto precisamente porque no queremos ser rechazados no, y no como solo reuniendo eso... todas estas ideas
1: y no solo eso sino estás esta es dura porque nos da miedo a veces avanzar nos sentimos muy cómodos. en zonas de confort, como sí, popularmente se diría. Nos, nos sentimos muy cómodos y entonces no decidir puede ser la peor decisión.
0: Y hasta aquí vamos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, cualquier cosa que nos quieran decir, están nuestras redes sociales abiertas. En Facebook, Instagram y YouTube nos pueden encontrar como Jóvenes AMS. Recuerde que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo este contenido. Así que anímese a compartirselo a su amigo, a su mamá, a su tía, a sus primos, a quien quiera. Este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Andrés Castro. Hoy me acompañó Camila Saavedra. Y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros.